0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Planeta Miau, el podcast hecho por y para amantes de los gatos. En el programa de hoy vamos a tratar un tema eh, que creo que va a ser de interés para muchos de nuestros oyentes, que es el cómo debemos alimentar a nuestro gato. Es un asunto que puede generar controversias, ya que algunos prefieren productos más procesados, como las croquetas que comen muchos de los mininos, y otros quizá prefieren darles comida casera. En cualquier caso, vamos a ver los pros y los contras de estas opciones de dietas y algunos detalles que debemos tener en cuenta para alimentar a nuestros gatos, con una entrevista con un veterinario que pasaremos después a comentar. Pero, en primer lugar, quiero saludar a mi compañera Ramona. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcel. Muchas gracias. Antes
1: que pasemos de entrada al tema, quisiera invitarlos también para que puedan comentarnos, darnos sus preguntas, dudas, curiosidades o incluso que nos hablen acerca de sus gatitos a través de redes sociales. Lo pueden hacer en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Planeta Miau. Y en Instagram como planeta Miau-Podcast.
0: Y mientras Lila estaba rascando el arenero ahí de fondo, no sé si va a escucharse en la grabación, quiero invitarles también a pasarse por nuestra página de Patreon en patreon.com planeta Miau, donde si deciden apoyarnos con una pequeña contribución mensual, podrán acceder también a varias recompensas exclusivas. ¡Ah! Por lo general creemos que cubriendo la comida y el baño es más que suficiente para que nuestra mascota esté feliz y contenta. Sin embargo, al igual que con los humanos, los gatos también corren con riesgos de no tener una dieta adecuada.
1: Y justo en ese sentido, pueden padecer desde obesidad hasta daño de órganos como rillones o hígado. Entonces, ¿cómo saber cuál es la dieta más adecuada para mantener a nuestro Michi sano? ¿Es preferible darles procesados o comida natural? El doctor veterinario zootecnista Alberto González nos ayudará a contestar tan solo algunas de estas dudas. Bienvenido, muchísimas gracias por eh, acompañarnos en este episodio de Planeta Meow.
0: Eh, si me permites, quería empezar preguntándote algo que igual y puede ser llamativo para los oyentes, pero a mí, me, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando vemos una croqueta, vemos una masa, informe, café, y nos gustaría preguntar qué hay dentro de una croqueta. Digo, porque sí bien está la lista de ingredientes, pero queremos a, a ayudar a comprender exactamente qué es una croqueta para gatos. ¿Qué tal, qué tal?
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y eh, segundo, eh, como tú lo comentas digo, obviamente la croqueta es el producto finalizado de todos estos ingredientes que se mezclan para, para la alimentación de nuestras mascotas ya sea gatos o, o, o perros en este caso y básicamente es un pellet que se le llama es como el, el comprimido de, de todos los procesos que lleva eh, las harinas que se utilizan para la elaboración o en este caso otros ingredientes que se utilizan para poder alimentar a nuestras mascotas Digo, básicamente eso es la croqueta, es un pellet como tal
1: en ese sentido, entonces, ¿cuál sería eh, la ventaja o los beneficios que pueden otorgar estas croquetas en comparación, por ejemplo, a quienes deciden crearles una dieta a sus gatitos eh, con comida eh, casera? Eh, ¿cuál es, ¿cuáles son esos beneficios que la croqueta le da que tal vez la comida casera no podría cubrir del todo?
2: Ok, esa es una pregunta muy importante porque hoy en día creo que es muy notorio que la gente a veces quiera hacerle sus propias eh, recetas a, a sus mascotas. Primero que nada eh, la importancia de los nutrientes eh, una dieta peletizada o en este caso como croqueta es un alimento que está completamente balanceado, que está hecho precisamente para ciertas especies, en este caso gatos que lleva todo lo necesario y requerimientos nutricionales esenciales para el consumo de estas mascotas en la diferencia de un alimento natural es complicado hacerlo ya que necesitamos procesos muy diferentes y aparte también tenemos que estar en constante medición ¿a qué me refiero con esto? a que no solamente es como darle cierta porción de, de carne cierta porción de pollo, etcétera, o añadir este, ciertas verduras porque ya que bien sabemos algunos este, alimentos pueden ser tóxicos para nuestras mascotas hay que ser muy cuidadosos con esto y también el manejo de este tipo de alimentos, ya que pueden ser eh, más predisponentes a contraer enfermedades que se pueden dar precisamente por la no cocción de alimentos.
0: Entendemos perfectamente ese punto, pero vamos a suponer que alguien de algunos de nuestros oyentes insiste en que por las razones que sea prefiere uh, pues prepararle una, una dieta natural a su gato. ¿Qué consejos le darías? ¿Cómo debería construir esa dieta sin es, evidentemente quitar la importancia de entender que las croquetas ofrecen muchas ventajas?
2: Ok, mira, eh, es complicado, digo, es un tema eh, bastante tocado en el gremio veterinario, ya que hay muchos que están a la favor, otros que están en contra, pero eh, en mi postura personal es más recomendable eh, una croqueta, ya que es difícil elaborar una dieta específica para un, un paciente, o en este caso un eh, no todos los, los pacientes caso, los, las mascotas son iguales, los requerimientos nutricionales son específicos hay eh, aminoácidos esenciales que en este caso los gatos en específico no producen y necesitamos adicionarlos en las dietas, entonces eso es, eso es lo importante de, de poder saber elaborar una dieta en específico digo no, no, son, no son malas del todo pero este, es, es recomendable tener en cuenta que todo esto tiene que hacerse con un fin científico el saber el porcentaje de proteína que lo toca, el porcentaje de aminoácidos tipo vitaminas, de dónde lo está consiguiendo la persona, independientemente de que a lo mejor sienta que come mejor o que le gusta más, obviamente sí puede ser más palatable, pero hay muchísimas deficiencias que puede tener en el aspecto de elaboración de una dieta casera.
0: Perfecto, yo, Glamas, si, si en todo caso, por ejemplo, para puntualizar, no sé si por ejemplo hay alguna carne que sea mejor que otra, si un pescado mejor que una carne, si un hidrato de carbono mejor que otro, o si realmente no hay tanto diferencia en esto.
2: Sí, bueno, sí, sí hay diferencia porque hay, hay proteínas que son menos tolerantes para, para los gatos. En este caso, el pescado es una de ellas. Digo, tiene Hoy en día el, los gatos comen pescado atún, eh, es tanto cierto. Ellos prefieren más como la carne de pollo, que es también más favorable para ellos. Entonces, por eso es que a veces también no es tan bueno elaborar las propias dietas caseras, que no se tiene como que esa, esa información este, fidedigna vaya a final de cuentas.
1: Ahora, independientemente del tema de que cada animalito es distinto, también sabemos y tenemos conciencia de que a veces las croquetas o la comida procesada ya viene especificada justo para cada etapa del animal. ¿Qué tan eh, riguroso debe ser el cumplimiento de estos cambios a la hora de realizarlos de acuerdo a su etapa, es decir, de, de cachorrito a este adulto? ¿Y cómo saber también diferenciar, eh, ¿Cuándo tenemos que hacer este cambio? Es decir, eh, eh, ¿tenemos que hacerlo de la mano de un veterinario? ¿O uno puede saber después de cierta edad que tenga nuestro gato cuándo tenemos que hacer el cambio?
2: Ok, perfecto. Es, esas son preguntas muy buenas. Digo, como comentaba, es muy importante saber la, la etapa en la que se encuentra nuestro, nuestra mascota. Si bien es cierto que también eh, hay elementos especializados para ciertas etapas, como lo comentas, lo, lo recomendable siempre es consultar al, vet, al médico veterinario, ya que no solamente es como cambiar el elemento por cambiarlo, sino que también puede haber ciertas cuestiones que puede llevar a este a cabo. Siempre recomendando un cambio gradual, independientemente de la croqueta o marca que se, que se maneje. ¿A qué me refiero con esto? Es mezclar el alimento que se está manejando con el nuevo alimento. Siempre nos vamos a guiar por una regla de 21 días como mínimo, ya que eh, puede haber ciertas alteraciones gastrointestinales y con eso me refiero a lo mejor un, un poco de diarreas mecánicas o a lo mejor las heces un poco más sueltas. Y por el cambio de, este, de alimento en etapas, sí es importante ya que el porcentaje de proteína, de vitaminas, de minerales es completamente diferente. No es lo mismo la cantidad de proteína que requiere un, un cachorrito de, de un gato que está completamente activo, que está en, en pleno de desarrollo, a lo mejor un adulto que ya es un poco más este, sedentario, que ya no juega tanto, o inclusive con algún paciente geronte, que ya son gatos que van arriba de los 8 años, 9 años, ya no necesitan tanta proteína porque ya no está nativo, hay que cuidar ciertas partes más, a lo mejor en el caso de riñones, hígado, etcétera
1: Ahora, me llama la atención justo que mencionabas, independientemente de la marca o de, o de las croquetas, eh, existen ciertas, y no quiero justamente mencionar qué croquetas en específico, pero existen ciertas opiniones populares respecto a que hay croquetas que podrían complicar el metabolismo de los gatos, si se les da mucho o, o qué sucede justo cuando estos gatitos de repente resulta que tienen sobrepeso, pese a que se les da estos procesados que en teoría deberían de cumplir nada más como su función de alimentar y resulta que el, el animalito ya desarrolla problemas en los riñones porque resulta que la croqueta no le está haciendo del todo bien o que eh, ya tiene sobrepeso.
2: Ok, mira, aquí son varios puntos importantes. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que todos los mascotas son como todas las personas. Cada quien es independiente, cada quien tiene un, su propio organismo. Yo puedo darle mejor a lo mejor, un alimento de X marca a mi mascota y tú le das el mismo, el mismo alimento a tu mascota, pero a la mía pues, le cae súper bien y a la tuya no le cae bien. Entonces, pues, sí varía muchísimo, por muy bueno que el alimento que sea o por muy malo, va a variar. Depende mucho de la mascota. Hay elementos especializados, en este caso eh, elementos de prescripción, que ya son específicamente para tratar ciertos problemas. Hay elementos de mantenimiento que pueden tener cierto porcentaje de proteína y, y de grasa y a lo mejor le puede caer muy bien. Pero eh, mi gato a lo mejor es muy sedentario, entonces puede que a lo mejor no tenga tanta actividad y toda esa energía y toda esa eh, proteína o grasa que, que está acumulando ahí, pues no la esté quemando. Aquí nos damos a lo que es la parte de las raciones. Podemos modificar la ración de, de alimentación de nuestro gato acorde a, también a la actividad que pueda tener.
0: Perfecto. Oye, hablando ya de, eh, por ejemplo, de las eh, croquetas de, de prescripción, pero no, no, no específicamente las de prescripción, sino que normalmente las de prescripción se relacionan con marcas más premium, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es eh, la ventaja específica de invertir en líneas de alimentación más premium frente a aquellas que podemos encontrar a precios mucho más asequibles en el supermercado? Digo, de nuevo, sin mencionar específicamente marcas, pero pues evidentemente llama mucho la atención algunas diferencias de precio y queríamos saber cómo, exactamente qué beneficio realmente aporta líneas que ya digamos que las encuentras más bien en el veterinario, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, claro. Es muy importante, digo, independientemente de lo económico, la calidad de los ingredientes, eh, aquí va también de trasfondo toda la investigación que se tiene para elaborar esos alimentos en específico. Eh, marcas hoy en día ya de, de renombre tienen investigaciones de años eh, elaborando estas dietas. Eh, lo comentaba antes o sea es importante elaborar una dieta que cumpla con todos los requerimientos nutricionales para nuestras mascotas independientemente de si es un perro o un gato que cubra con el porcentaje de proteína vitaminas minerales que tenga un buen desarrollo que ayude a su desarrollo cognitivo en el caso de los cachorros y si lo comparas a lo mejor con unas dietas este, como los llaman que puedes encontrar en las tiendas y todo ese tipo de lugares vas a encontrar que a lo mejor son dietas que a lo mejor cumplen dentro del de marco legal por decirlo así pero a lo mejor los ingredientes y el porcentaje nutricionales no son como que los mejores que puedes llegar a encontrar
1: Ahora ya justo para finalizar un poquito el tema eh, me gustaría que nos hablaras ...de cuál es la mejor manera de mantener estos alimentos luego de haber sido expuestos a la intemperie. Es decir, una vez que abro que el costal de las croquetas o la latita de comida... A veces hay quienes dicen que eh, es preferible, por ejemplo, que si el gato no se ha comido esa comida... ...después de cierto tiempo mejor se la cambies en vez de dejárselas hasta que se la coma. ¿Qué tan de cierto son estas ideas? ¿Y cuál sería el mantenimiento adecuado? Por ejemplo, si los enlatados se tienen que refrigerar una vez que han sido abiertos y que, por ejemplo, el animalito no se les sirvió todo o se puede dejar en la lata. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener en ese sentido?
2: Digamos, hablando de lo que es el alimento seco, la croqueta como tal, es una de las ventajas importantes que tiene precisamente ese tipo de alimentos, eh, el hecho que, que puedan mantenerse todavía con, con vida dentro del de hogar, por decirlo así. Eh, los gatos son muy quisquillosos, los gatos son neofóbicos. Eh, digamos, tú puedes tener un gato y puede estar paseándose por toda la casa y puede comer 3, 5, 6, 7, 8 veces al día del mismo plato. No va a comer completamente como los perros y eh, De un solo jalón va a comerse todo lo que tiene en el plato. Entonces, es, es muy raro que, que lleguen a dejar el alimento como tal, menos que a lo mejor pueda existir algún problema. Pero eh, puedes tener la certeza de que también el, el alimento no va a pasar absolutamente nada, menos que si ya tenga cierta cantidad de días, entonces sí ya es recomendable cambiar el alimento como tal la mayoría de los empaques que existen hoy en día de, de muchas marcas son resellables entonces no hay ningún problema tienen inclusive hasta respiraderos para que también no, no haya ningún problema sí se pueden llegar a echar a perder como todo sí, eso sí pero la verdad es que la vida útil de un bulto en general está diseñada para que precisamente se lo coma durante el, el mes que por ejemplo le pueda durar dependiendo de la talla depende mucho de, de cómo se conserve yo lo puedo por ejemplo a lo mejor compro el bulto lo vacío en un, en un contenedor y sin problemas también me puede durar inclusive hasta más
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Alberto, ya con esto finalizamos nuestra entrevista, nos encantaría seguir hablando un rato más sobre gatos, uh, pero quizá tendrá que ser en otra ocasión, así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Claro que sí, no, al contrario, gracias por la invitación. Hasta luego.
0: Bueno, pues de nuevo queremos agradecerle mucho al doctor Alberto González la entrevista que nos concedió. Creo que aclaramos algunos temas francamente interesantes sobre la alimentación de los gatos. ¿no? Eh, por ejemplo, no, no sé tú Ramona, yo me quedo uh, con una conclusión muy interesante, que es que aunque uh, puede ser una opción francamente atractiva para muchas personas uh, darle una comida casera a su gato, tenemos que tomar en cuenta que... Además de que existen productos con mayor calidad nutricional que otros y que sean más adecuados para los gatos, además hay que considerar que muchos gatos tienen necesidades diferentes a otras y que por tanto algunos productos no serán adecuados para unos y serán adecuados para otros. Por tanto, eh, si decidieran alimentar de forma casera a sus gatos, sería muy interesante que consulten primero con su veterinario cuáles son los alimentos más adecuados para él o ella
1: que justo cuando hablamos de comida casera no nos referimos necesariamente a que les den las obras de la comida por si no había quedado claro, lo aclaro ahorita, lo importante es justo saber eh, qué es lo que necesita la dieta de estos michis para poder tener un crecimiento saludable el problema aquí es también que hay muchas tendencias de repente a, a Prolo naturista y eso se entiende un poco pero es muy importante que como bien mencionaba el médico hace un momento eh, tener en cuenta que eh, las dietas que ustedes tal vez crean más convenientes para los animalitos que porque las verduritas o la carnita o que si es cruda o si es cocida todo este tipo de, de factores juegan un papel muy importante en el crecimiento y en el desarrollo de cualquier animalito así que tengan mucho cuidado, mejor vayan con un veterinario, intentan experimentar con estas dietas caseras y sobre todo también... Eh, Dense la oportunidad de darles algo mucho mejor, sobre todo para animalitos que presentan algún tipo de desorden alimenticio.
0: Sí, desde luego este punto tiene que quedar muy claro. Puede ser que para un gato joven que esté perfectamente sano, no tenga absolutamente ningún problema, le pueda llegar a ser suficiente una gama un poco más baja de croquetas. Digo, evidentemente en el supuesto de que la persona no tenga los recursos necesarios como para pagar una comida de una calidad más alta, pero si tienen un gato con necesidades especiales es muy, muy, muy importante que consulten con su veterinario cuál es el alimento más adecuado para él o para ella y que hagan, el si en caso de ser posible, es muy importante que hagan el esfuerzo de comprar esa comida.
1: Bueno, y ya pasando a las secciones, quiero arrancar justamente con el Zodiacatos de hoy que no está tan adecuado Justo a, a, este, a esta cuestión alimenticia Pero que también creo que les va a parecer Muy interesante para los tres michis De los cuales toca hablar hoy Mis tres afortunados de hoy tienen la cualidad de ser animalitos muy especiales y bastante abusados, empezando por el Sphinix o esfinge, erróneamente conocido también como gato egipcio, aunque en realidad ese más bien sería el maú egipcio, en fin. No se tiene muy claro de dónde surgió la confusión, pero se trata de una de las tres especies que carece de pelo, aunque en realidad se trata de una fina cubierta de vello casi imperceptible. Pero bueno, además de tu peculiar aspecto, mi querido minino esfinge, Sabemos que tu inteligencia te hace casi perfecto para cualquier amante de los animalitos sociales. Sin embargo, eso de abrir las puertas también se te da muy bien, así como de escabullirte dentro del ropero. Y aunque cuentas con la ventaja de no soltar pelo, no a todos los humanos les agrada que pasees dentro del cajón de la ropa interior, por ejemplo. Así que evita explorar lugares no autorizados. El siguiente es básicamente un peluche pachoncito y regordete que además disfruta mucho de los mimos de sus humanos y entrarle al juego con otros gatos o incluso con perros. El gato conocido como el pelo corto británico ama interactuar con todo lo que se le ponga enfrente y es un auténtico líder innato, aunque en temporada de calor o en lugares cálidos suele mudar mucho más pelo de lo usual. Esto es normal, humanos, así que no se espanten. Aunque eso sí, mi pelo corto, no estaría de más que pongas en práctica esa simpatía que te caracteriza para hacerle ver a tu mano que debes cepillarte con mayor urgencia para evitar que termines indigesto con esas bolas de pelo por toda la casa. Por último, y ya que estábamos hablando de alimentación, tenemos al gato blanco común, que por simple que les parezca, este amigable acompañante es un gran protector y es muy fácil ganártelo a través de la comida, aunque eso sí, un par de golosinas al día pueden ser más que suficientes, cuida el peso de tu felino. Pero en lo que respecta a mi gatito blanco, te recomiendo dejarte consentir con estos incentivos alimenticios. Solo recuerda mantener impecable ese hermoso pelaje claro que te va muy bien a la luz de la luna. Y hasta aquí con los horóscopos gatunos. Espero les sirvan estos simples consejos tanto a los humanos como a mis cuadrúpedos amigos.
0: Y pasado el Zodiacatos de esta semana, es la hora de llegar al cuestionario Cat Lover en el que esta semana tendremos a Paola y la historia con su nueva gatita que acaba de adoptar.
3: Hola, soy Paola, estudiante de arquitectura. Tengo 27 años y vivo en la Ciudad de México.
0: Preséntanos a tu gato o a tus gatos.
3: Tengo una gatita, la Brava. Tiene un año, la adopté hace tres meses es atigrada con una cola espojosa. A la luz del sol se ve pelirroja. Es hermosísima.
0: Cuéntanos alguna historia o alguna anécdota graciosa de tu gato.
3: La verdad no sé qué vida haya tenido, pero cuando la adopté me señalaron de que la habían encontrado en la calle. Entonces, pues a lo mejor dije que sería difícil tenerla en casa, pues ya era un gato ya grande pero a pesar de eso no, es la criatura más hermosa, amable, juguetona y lo curioso de esto y por lo que hago indagaciones en esto es de que cuento con un pato interior en mi casa en donde hay muchas plantas, ella adora las plantas y cuando ella llegó a mí tenía un tonito muy agudo en su maullido ahorita ya lo cambió, pero era un tonito como melodioso, raro ya después cuando se le quitó pues ya dije bueno quién sabe, pero he escuchado que cada vez que se le acercan los pájaros cuando está fuera del patio les hace ese ruidito, entonces en mi curiosidad pues indagué un poco y me dijeron que así cazaba, pero pues fue demasiado raro para mí hasta que un día yo pues le dejé la puerta abierta, pues sale al patio, nadie más entra allí. Cuando regresé me encontré que había plumas debajo de la cama. Y pues a final de cuentas sí, se había casado un pájaro que estaba pues prácticamente ahí, en las plantas. Entonces no estoy en contra de nada de eso. Solamente se me hizo muy extraño. Más aparte, pues todas las historias hay de que son depredadores masivos o algo así.
0: Y después de nuestro cuestionario Cat Lover de la semana Es el momento más triste para todos Que es el de despedir este podcast El de despedir este episodio de Planeta Miau. Lo hacemos habiendo aprendido Más sobre alimentación Y con el deseo como cada semana De que hayan disfrutado con nuestro contenido Y nos dejen si lo desean Una valoración en la plataforma En la que deseen escucharnos
1: Y sin más recuerden también Nunca dejar de ronronear
0: Adiós always